0: Kanal K-Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer hier vor Ort. Ich freue mich sehr, sind Sie so zahlreich heute da. Mein Name ist Celine Verdelis. Ich bin normalerweise auch im Radio zu hören bei SRF 3 und ich freue mich immer, dass ich regelmäßig das Radiomikrofon eintausche gegen das Sofa da im Odium Bruck. Und heute neben mir begrüße darf ich Künstlerin und auch Lehrerin Rosangela de Andrade Boss. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ah, super! Künstlerin aus Bruck. seit 1996 bist du in der Schweiz. Du bist weg der Liebe aus Curitiba, aus Brasilien, da zu uns in die Schweiz gekommen. Und ich finde immer so, bevor wir mit einer Künstlerin oder einem Künstler über Kunst redet, muss man dich doch auch mal kurz gesehen haben. Und darum habe ich hier deine Homepage offen. Ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm, jetzt das loset und nicht auch bei uns vor Ort sind, könnt einfach schnell wieder Rosangela auf die Homepage gehen, ähm, dort draufklicken, das ist Rosangela, Rosangela geschrieben, andrade.ch und dann dort unter Arbeiten. Wir wollen es und einfach so, dass wir einen Eindruck bekommen. Ich würde natürlich am liebsten Geschichte hinter allen Bildern erfahren, aber für das bleibt uns schlichtweg nüd Zeit. Da würde mir jetzt wahrscheinlich den ganze Abig da sein. Sehr spannend, was man gseht. Und ich ich, würde einfach, ich würde noch nicht ich zu viel vorweg Rosangela, kannst du selber deine Kunst beschreiben? Wie würdest du sie jemandem beschreiben, die noch die Person, die noch nie Bilder von dir gesehen hat?
0: Wenn ich jetzt beschreibe meine Arbeit, wo die sagen okay, ich mache jetzt einen Weg in die Richtung Konstruktivismus. Aber bis vor kurz, sozusagen 2000, ähm, nein, nicht 2000, von 2010 bis äh, jetzt vor kurzem, habe ich einfach äh, sehr naturalistisch und realistisch gearbeitet in eine Richtung von Surrealismus. Und ähm, jetzt ist etwas ganz anderes gekommen. Und äh, ich würde so sagen, Konstruktivismus, aber die Konstruktivismus wissen wir, das ist, so, das ist eine, ähm, ohne Gegenstand. Und in meiner Arbeit, ich glaube, kann man immer noch so Gegenstände sehen. Aber von der Farbigkeit, ja, Geometrie, konstruktivistisch.
1: Du hast eben die Farbigkeit angesprochen. Mir ist sofort aufgefallen beim Durchsehen deiner Arbeiten, dass die anfänglichen Arbeiten eigentlich fast äh, bis 2019 nur sehr wenig Farbe, bis gar keine
0: Farbe beinhalten. Wieso ist das so? Ja, das muss ich sehen. Ich komme von Brasilien und in Brasilien habe ich sehr viel mit der Drucktechnik gearbeitet. Und Drucktechnik habe ich sehr viel mich spezialisiert in Holzschnitten. Und diese Holzschnitten, das sind so, ich habe mit mehreren harten äh, Holz gearbeitet und das gibt so eine starke Arbeit, so mit Messer, die man mit Kraft in den Holz eingreift und wenn man mit ganz edel Holz oder Holz, die man ein bisschen anders schneiden, nicht äh, hochformat, aber quer, und dann gibt es ganz leichte Arbeit und mit viel viel Details. Und das es ist immer schwarz gewesen. Und ich habe dann auch in Brasilien eine sehr farbige Arbeit, aber als ich gekommen bin in der Schweiz gekommen bin, habe ich angefangen in der Hochschule für Kunst und Gestaltung zu arbeiten. Und für mich war klar, ich mache, was die Leute hier verlangt wollen. Und äh, was ich gesehen habe, ich wollte so wie so sagen, ich will nicht so ein Papagei sein. Ich komme jetzt in diese Schule, ich komme in der Schweiz. Ich sehe, dass die Leute wirklich sehr so äh, denken, auf eine Denkweise mit äh, hell-dunkel arbeiten, Ton in Ton. Ich habe gedacht, ich möchte nicht auffallen. Ich bleibe dran, ich schaue, was die anderen machen. Ich bin, auch, ich bin auch nicht so jung da gekommen. Ich bin schon ziemlich, so mit 29 bin ich. Dann habe ich die erste Prüfung gemacht. Und äh, ich habe gedacht, okay, ich, ich schaue genau hin und mache weiter in meine Ton und Tonarbeit und schwarz Weiß. Wieso hast du dich nicht getraut? Ja, eben. Man, ich, will, ich wollte nicht auffallen hier. Ich bin schon ziemlich anders gewesen wegen mein Kleid. Ich bin sehr aufgefallen mit der Farbigkeit und so weiter. Die Leute haben gedacht, aha, das ist jemand anders. Und man muss denken, dass ich der Schule für Gestalt war die erste Ausländerin, die diese, Prüf, die diese Prüfung machen konnte. Sonst haben nie nicht einmal Leute von der französischen Schweiz für bildnerisches Gestalten genommen, um Lehrerin zu sein. Und äh, ich habe gedacht, ich muss ganz gut aufpassen. Ich muss äh, genau sehen, was die Leute machen. Und dann ähm, ich, ich habe mir nicht so vertraut, wirklich. Obwohl ich muss schon sagen, die Lehrer haben mir sehr unterstützt. Sie haben, ich kann nie über irgendeine Lehre sprechen, das mir gesagt hat, Angela, mach so in diese Richtung. Sie haben mir ziemlich frei gelassen. Aber ich, von mir aus, wollte ich nicht. Und habe mir gedacht, wenn ich einmal so die Leute mich kennen, müssen sie mir auch auf diese Facette. Vielleicht kann ich auch etwas zeigen mit schwarz weiß Du warst schon Künstlerin in Brasilien,
1: bist dann hierher gekommen. Wieso hattest du das Gefühl, ich brauche noch eine
0: Ausbildung trotzdem noch hier in der Schweiz? Aber das, das war ziemlich klar. Ich habe in Brasilien sehr viel Sache gemacht. Ich habe eine Universität dort gemacht als Kunstlehrerin und ich habe dann eine Spezialisierung in Kunst gemacht und als ich, ich habe angefangen zu unterrichten habe sehr viel Unterricht gehabt, auch bei den Erziehungsdepartementen gearbeitet mit äh, Curriculum und äh, Lehrplan und so weiter. Und ich bin da gekommen, aber ich habe, für mich war ganz klar, ich komme hierher, wenn ich weiter studieren kann. Sonst, ich habe alles offen gelassen. Meine Stelle war in Brasilien offen. Das sind so ziemlich... Ähm, ich habe parat, weil ich habe gedacht, ich ich habe meine Leben hier, wenn ich einmal zurück, könnte ich das wieder zurückkommen. Und, äh, aber ich bin da und ich habe gedacht, ich schaue, was ich diese Gesellschaft mir geben und ich schaue dann hin und mache mit. Wenn du
1: so zurückdenkst an diese Zeit, was hat dich am meisten in der Schweiz überrascht oder wo warst du auch geschockt? Was sind so starke Gefühle? Es ist ja das doch
0: eine Zeit her. <lacht> Ja, das ist lange her, weil natürlich, wenn man sofort kommt und dann, es ist alles neu. Es ist alles neu. Und alles, was mir wahnsinnig beeindruckt hat, das ist am Sonntag, wenn ich auf der Straße war, es war niemand und hier in Bruck. Und ich habe immer meine Freunde dann gesagt, hallo, wo sind die Menschen von dieser Stadt? Wo wohnen sie? Und wo? Es, es war fast niemand. Und damals in Zürich auch, wenn du am Nachmittag, Sonntag, es war viel weniger Leute auf der Straße. Das hat mich sehr beeindruckt. Weil ich komme eben von einer Stadt mit zwei Millionen Einwohnern. Ich war ein staatlicher Mensch. Es hat immer Menschen, überall. Und <lacht> das war für mich so. Es hat andere Dinge dann natürlich auch, ähm, ja wie die Leute still sind und leise. Und das hat mich auch sehr beeindruckend. weil wenn wir in ein. Ob, okay, ich komme ursprünglich von einer italienischen Familie, die ausgewanderten nach Brasilien, aber ähm, wir sind laut, sehr laut, denke ich.
1: Also wir sind schwarz-weiß, bei uns <lacht> läuft nichts. Sie sind leise. <lacht> sie waren.
0: Wenn ich das sage, als ich gekommen bin, äh, sie waren so. Aber dazwischen sind sie nicht mehr so leise. Wir kommen dann. Und es hatten immer mehr Leute auf die Straße. Das ist. Wenn ich, letztes Mal bin ich in der Altstadt gewesen und habe gedacht: Wow, es hat Menschen jetzt hier. Das ist gut. Das ist toll.
1: Wir werden dann später noch mal auf Brasilien äh, zu sprechen
0: kommen. Ähm, zurück zur Kunst. Was, was inspiriert dich? Also wenn ich sage, da kann ich, ähm, es sind so drei grobe Themen, die mich inspirieren. Das sind äh, Natur und dann Körper und Körper von Menschen und von Tieren und Architektur. Und äh, wenn ich zum Beispiel Natur nehmen. Natur ist für mich etwas, was ich hier gelernt habe. Dass Natur ist sehr stark mit der Schweiz verbunden. Und äh, Natur, ich, wie ich gesagt habe, ich war in einer ganz große Stadt. Und für uns, in einen Park zu gehen, muss man wirklich sehr viel fahren. Und, äh, oder wenn man sieht, ein Stück Wald sieht muss man verlangen, dorthin zu gehen, weil es ist alles zu, es gehört jemandem. Man kann nicht hinein. Und wenn man dann in einen Park geht, muss jemand mitnehmen, die den Weg kennt. Sehr gut. Und das ist auch gefährlich. Es hat kleine und große Tiere. Der Weg, wenn man hineinkommt, muss man mit einem großen Messer, weil von einer Woche zur nächsten ist der Weg schon zu, weil es wächst sehr anders. Und äh, es hat die auch im Wald. Das ist, sind alle Dinge, die man unbedingt aufpassen muss. Ich habe ein paar Mal gemacht, mit Kollegen, mit den Studenten, in einen Park zu gehen. Aber dann, in den Eingang, gibt es immer eine Polizeiwache. Und sie sagen, sie nehmen alle Namen von allen Leuten. Mhm. Und dann auch sagen, wann kommt ihr zurück? Mhm. Und dann mhm. müssen wir sagen, um 4 Uhr, sonst wird die Polizei weint. Und hier ist ganz anders, weil man hat, die Natur ist offen, man kommt, man kann mit dem Velo unterwegs, man hat einen Durchblick und unser ist, dunkel ist, ist zu, unsere, es ist dicht, man kann nicht in unsere Wald so spazieren gehen wie hier. Und das ist, die Natur ist sicher von hier. Weil mit meinem Velo bin ich direkt in ein Stück Wald. Und das ist Garten, Wildgarten, das liebe ich.
1: Also bist du auch in der Natur viel, um dort deine
0: Inspiration zu finden? Also suchst du sie auch vor Ort? Ich suche vor Ort, und, aber ich mache, ich, ich kann nicht sagen, dass ich so äh, eine Person, die wandert allein oder die sehr viel in, im Wald machen, aber ich versuche Immer in, meistens im Sommer etwas zu machen und wenn ich wirklich mit einer arbeite, den ich brauche, diese Natur, ich, dann gehe ich und bin ich dort und zeichne oder etwas machen in dieser Natur auch. Und äh, die anderen Teile sind Körper mhm. ähm, und diese Körper dann sind für mich äh, ganz schon, als ich ganz klein war, das ist ganz präsent, weil ich war eine sehr schlechte Zeichnerin. Man hat nicht bilderisches Gestalt oder Kunsterziehung in Brasilien in meiner ganzen Zeit als Schülerin, weil man hatte die Militärjunta und das heißt Brasilien war 20 Jahre äh, mit einer äh, Diktatur und dort hat man in meine ganze Primarschule Oberstufen hat keine Kunst gehabt. Und äh, ich habe dann von zu Hause selbst, ähm, meine Mutter prinzipiell hat mir sehr viel geholfen, etwas mit den Hand zu machen, weil sie hat gesehen, ich kann sehr viele Sachen machen. Und äh, ich habe, weil ich nicht so gute Zeichnen habe, habe ich immer kollagiert. Ich habe von Zeitschrift immer Menschenkörper immer geschnitten und zusammengetan. Und dann habe ich die Idee, konnte ich ganz genau beibringen, weil ich habe diese Teile dann gehabt. Und das verfolgt mir bis jetzt, weil viele von meiner Arbeit kommt von der Collage. Ich, ich zuerst mache eine Collage, nachher projiziere ich, zeichne ich weiter, nachher gehe ich wieder in den Computer. Das ist ein hin und her, bis ich dann eine Zeichnung habe. Und die Ideen dafür, für zuerst ähm, die
1: Collage oder man eine, eine Skizze, hast du die einfach so im Alltag? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Hast du, sitzt du an den Tisch und wartest du, bis eine Idee kommt?
0: <lacht> ja, das ist eine, vielleicht eine sehr romantische äh, Vorstellung, dass Künstler so sitzen und so, heute habe ich eine Idee, eine super Idee. Vielleicht, aber das ist ganz selten, die man so eine, wow... Ähm weil sonst Geschichte lese ich sehr gern und ein anderes Ding ist dass ich also oft... so
1: Romane oder was meinst Nein. du mit Geschichte <lacht>
0: Nein. so ich lese so wenn ich wirklich die Zeit habe zum Beispiel ähm, Science Fictions lese ich sehr gern und dann kann ich mich in eine wie so in eine andere Welt ich gehe auch gerne in Kino und äh,
1: zum ja, Beispiel hier hat... ins
0: Odeon <lacht> Ja, mehr Science Fiction.
1: <lacht>
0: nein, nein, ich sehe ganz andere Sache. Ich, ich, ich liebe Filme natürlich. Und äh, ich kann alles Trash-Filme sehen. Ich kann Trickfilme, ich kann Mangas sehen. Und äh, ja, es kommt, ich das sage ich. Und weil ich, ich denke, alle äh, kommt irgendwie durch den Kopf und bearbeite ich dann und kann ich etwas zeichnen. Aber normalerweise sind Menschen wirklich, ich habe mein iPhone, vorher habe ich mein Handy oder meine kleine Kamera, vorher habe ich gehabt und dann fotografiere ich Leute, von, die ich sehe, auf der mhm. Straße. Und äh, normalerweise habe ich eine mit einem ganz großen Zoom, wo, die Leute, wo ich Leute fotografiere, die mich gar nicht sehen, dass, ich, dass sie fotografiert werden. Das habe ich normalerweise sehr viel gebraucht in Paris, als ich dort für einen gehabt. gehabt. Mhm. Dort habe ich wirklich eine sehr lange dann Zoom gehabt, dass ich wirklich mich wirklich und Leute dann äh, fotografieren könnte und dann zeichnen. Also wie ein Paparazzi. Jawohl. <lacht> okay.
1: Nochmals zurück ähm, zu der Zeit, wo, also das war gut, so 2019 anhand von den Arbeiten, die wir auf deiner Homepage sehen, wo du dann plötzlich äh, farbiger wurdest, mehr mit den Farben gearbeitet hast. Ähm, oder vielleicht hast du vorher schon gearbeitet, aber mehr an die Öffentlichkeit gegangen bist mit farbigen Kunstwerken. Gab es da einen Schlüsselmoment, wo es dann plötzlich farbig wurde?
0: Ja, wohl ich ich habe so eine sehr ergreifendes Reise nach Brasilien gemacht, in 2017. Ich habe von der Schule Zeit bekommen und äh, ich habe dann mit meinem Mann drei Monate eine Reise in Brasilien gemacht. Und Sie müssen denken, dass ich, ich gehe jedes Jahr nach Brasilien, weil ich habe meine ganze Familie dort. Und, äh, und dann war die Zeit irgendwie, ich bin da, für 20 Tage und ich sehe meine Familie, da sind wahnsinnig viel passiert, aber ich habe nie das Gefühl, ich kann von was ich hier im Moment sehe in Brasilien eine Arbeit. Ich habe nicht die Zeit, weil wenn ich dort, das ist sehr intensiv, das ist wirklich Familienbesuch. Und dann, nachher bin ich mit meinem Mann in 2017, habe ich diese Zeit gehabt und ich habe wirklich Nordbrasilien besucht, wo ich wirklich nicht so gekannt habe und dort war ich habe plötzlich so viel von mir selbst entdeckt und wieder so viele Sachen gesehen, das war wirklich sehr speziell diese Reise und ich habe dann Ort besucht, wo ich Sachen gesehen habe, dass ich schon langen Kopf haben zum Arbeiten, weil manchmal denkt man, aha, diese Arbeit ist jetzt gekommen, aber das ist nicht jetzt. Man, man arbeitet, man sieht immer wieder vielleicht etwas in diese Richtung, aber man, man braucht sehr viel Zeit, um das zu bearbeiten. Und als ich gekommen bin in Nordbrasilien dann, in Bahia, in bei Bahia. Äh, ich habe Häuser dort gesehen, dass ich ein, vor 35 Jahren in Brasilien eine Ausstellung gesehen von Anna Mariani. Sie ist eine wahnsinnig gute Fotografin und sie hatte diese Häuser in dem ganzen Litoral von Recife und von dem ganzen Nord Brasilien äh, fotografiert und sie hat so eine Dokumentation von diesen Häuser gemacht. Ab das Buch dann in 2017 habe ich auch Fotos gemacht von solchen Häusern da in Brasilien? Die habe ich gedacht, aha, von dem mache ich, kann mir sehr gut vorstellen, so eine Arbeit zu, zu machen in, in der Schweiz. Und ich habe auch sehr viele Fotos gemacht. Später dann habe ich das Buch, es ist, sag man aufgegriffen, oder? Es gibt es nicht mehr, das Buch. Vergriffe. Und habe, vergriffen. Vergriffen, ne? Und ich habe dann doch eine gefunden und ich habe dann in der Schweiz gebracht. Und in dem Moment habe ich dann wieder mit der Farbe und das war so klar. Ich habe dann in meinem Atelier angefangen, so Sachen zu suchen, wo ich ausmalen kann und ich habe dann diese Schachtel, die ich 20 Jahre, nur mein Parfum, die immer hier und da eine bekommen, Ich habe immer diese Innenschachtel von, Perfum, von mhm. Parfums versorgt und dann war diese Tasche da und das war klar, ich mache etwas mit dem. Und das war für mich so, ist so klar gekommen, dass ich gedacht habe, komisch, weil ich habe so viel Zeit in 2015, 16, 17 mit Farbe gearbeitet, auf verschiedenen Material, verschiedene Sorte von Farben, Acryl, Aquarelle und Quasche. Und äh, jetzt ist klar, ich arbeite mit Acryl und ich mache verschiedene Nuancierungen von Farbe. Da sind das gekommen. Das da. <lacht> genau, ich stelle mir das auch sehr äh, befreiend vor. Ja, ich habe gedacht, jetzt mache ich das und ich weiß es nicht, was wird. Ich habe einfach losgemalt. Ein ganzes Jahr, so, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, okay, das ist die Ausstellung dann in Haus gekommen. Letztes Jahr, genau. Letztes Jahr. Der, für Januar, die, die das nicht kennen, das ist, Februar.
1: Der, genau, das ist der, in Bruck, das ist ja. der, das Zimmermannhaus, äh, äh, die, der die Kunstraum, Galerie, die Galerie ja. in Bruck, genau, genau. vor allem auch für genau, zeitgenössische das Kunst. Genau.
0: Und da bin ich eingeladen und äh, ich habe sofort gedacht, aha, wenn ich da ausstelle, möchte ich in den äh, Parterre in den ersten Stock arbeiten. Es hat ein paar Säulen dort und ich möchte mit dieser Säule etwas machen. Und äh, dann habe ich angefangen zu skizzieren und und weiter gemalt an diese Häuser. Und ich habe gedacht, aha, es gibt etwas in Raum und es gibt dann Teil von Architektur. Und diese Häuser werde ich sicher da in Bruck zeigen. Und äh, das ist ganz klar. Und dann habe ich auch Hilfe von Krishna Menon. Der hat mir geholfen, dann meine Idee. Weil ich habe so etwas im Kopf, es muss ganz genau stimmen, diese Säule. Ich habe äh, zwei neue Säule gebaut in der Galerie. Die Galerie hatte schon zwei und ich habe dann zwei neu gebaut. Und für das habe ich gedacht, ich brauche Hilfe, weil ich, ich möchte gern dass die Leute kommen in diese Ausstellung und nicht mehr der Unterschied sehen, was war da, um die neue Säule dann. Und das ist so dann gekommen. Also
1: da wurde plötzlich <lacht> die Kunst auch äh, räumlich. Sie war ni ja. nicht mehr nur auf Papier. Das ist Nein. nämlich auch etwas, was mir aufgefallen ist. Du, Du ähm, scheinst keine Berührungsängste zu haben, auch von neuen Materialien. Du hast verschiedene Farben vorher angesprochen. Du hast auch schon mit Karton gearbeitet, mit Holz, mit Porzellan, ähm, mit Ton. Du arbeitest auch noch zusammen mit der Badener Künstlerin Esther Amrain. Mit ihr machst du Drucke. Ähm, also du hast wirklich keine Angst, einfach auch auszuprobieren und ganz neue Wege zu gehen.
0: Nein, das hat mir nie... Ich finde eine Bereicherung und wenn man so Material suchen, etwas ausprobieren, keine Berührung, Angst vor was es kommt oder was es wird von dem. Oder manchmal äh, vermischt sie natürlich, ich bin Lehrerin und als Lehrerin, ja, manchmal habe ich auch Lust, irgendetwas ganz anderes mit den Schülern zu probieren und, und dann gehe ich voll in das Material. Ich habe gedacht, in 2010 habe ich meine erste Ausstellung hier in der Zimmermann Haus gearbeitet und das war eine Tuscharbeit. Vorher habe ich, zwei, zweieinhalb, zweieinhalb Jahre vorher, 2008 glaube oder sieben sogar, ich habe einen Kurs äh, für die Schüler in einem Projekt wo ich über Kalligrafie mhm. und Tuschmalerei. Und ich habe nichts gewusst. Und ich habe am Anfang gedacht, okay, ich mache das. Das ist mir ein bisschen Tuschmalerei, mein Gott. Jemand hat mir gesagt, ich muss so etwas in diese Richtung machen. Ich habe gedacht, ai. Aber dann, ich habe gedacht, okay, ich probiere. Ich kaufe Bücher und lese und probiere mit verschiedenen Materialien. Und dann plötzlich, es war da. Und, und ich, habe, ich war wahrscheinlich so begeistert und die Schüler haben gearbeitet, diese Woche wie verrückt. Und war, nachher habe ich nie mehr, äh, ja, Dusche war, das ist etwas von mir. Ich arbeite immer weiter. Ich habe nie mehr aufgehört, mit der Dusche zu arbeiten. Und dann, ja, das ist so. Oder wenn man mit Ton arbeitet mit den Schülern, und dann arbeitest du mit vielleicht 26 Personen, die am Ton arbeiten. Und das ist, <lacht> es ist schön zu sehen, wie das geht. Und oder nachher, wenn sie dann äh, in Offentum und was kommt, dann mein Part geht kaputt und die andere nicht. Und mit dem bekommt man unglaubliche Erfahrung und auch mit der Glasur und so weiter. Dass es, es ist ein Gewinn für einen Künstler, wenn man so intensiv mit so Sache arbeiten kann. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: das, das, das treibt einem dazu, auch Neues auszuprobieren. Ja. Obwohl man am Anfang denkt, oh, muss das jetzt ja. vielleicht sein, oder? Ja, ja, das ist aber schön. Zeigt, ja. was ist dir wichtig
0: bei deiner Arbeit als Künstlerin? Das ist wichtig. Ich, ich glaube, das gibt so immer einen Austausch. Und für mich Damals in Brasilien habe ich Bilder gemacht und in den Schrank versorgen, als ich mit 18 Jahren war. Und meine Mutter hat gesagt, du, das gibt nicht, du musst diese Sache zeigen, weil du versteckst jedes Mal, deine Schrank wird immer voller und jede Nacht arbeitest du, arbeitest du und äh, wir müssen irgendwo finden, wo man äh, zeigen kann. Aber diese zeigen ist, man hat Kontakt mit den Leuten, jemand sieht deine Arbeit, jemand sagt dir etwas und das ist für mich ganz wichtig, das ist Kunst gibt nicht ohne Betrachtung, weil der Betrachter fällt und dann gibt es keine Kunst und das ist für mich wichtig, dass die Leute etwas zu mir kommen oder etwas sagen oder es ist für mich immer schön, wenn ich auf die Straße bin und jemand sagt, ah, ich habe deine Bilder dort in deinem Schaufenster gesehen, das ist so, das freue ich mich jedes Mal und das ist für mich ein Kontakt, eine, äh, etwas Schönes. Das hast du sehr schön
1: gesagt, dass Kunst eine Betrachterin oder einen Betrachter ja. braucht. Wie viel Mut braucht es auch? Jetzt vor allem auch in deinem Fall, wenn du plötzlich so mit ganz neuen Sachen kommst.
0: Das ist schon mutig. Ja, das habe ich mir gedacht. Ah, jetzt traue ich mich. Aber vielleicht mit den Alten dann... Ja, vertraut man, <lacht> vertraut man viel mehr. Das kann man sagen. Jetzt habe ich hinter mir und jetzt kann ich so etwas machen. Also ich habe dann als ich im Zimmer mein Haus, habe gedacht, ich war so hinter meiner Arbeit, ich war so sicher, dass das klappt, und obwohl es war Karton, es ist ein billiges Material, das ist nicht perfekt und weil der Konstruktivismus ist etwas mit Geometrie, dass die Augen so ineinander hineinversetzt werden und dass die, dass man so wirklich ähm, ja, erwartet vielleicht eine perfekte Arbeit, aber das war nicht perfekt. Aber für mich hat es gestimmt. <lacht> und ich glaube, wenn du hinter der Arbeit stehst, dann ist vielleicht kommt Kritik und kommt nicht oder jemand sagt etwas. Ist wichtig. Du denkst, du schaust, ja, das hast du, das recht. Ja, ja, das stimmt. Und dann, aber trotzdem, ja, ist man da. Das ist egal. <lacht> Und wenn du sagst, ja, es ist vielleicht nicht perfekt, aber für mich
1: stimmt es. Das ist ja ein sehr gesundes, gutes Selbstvertrauen. Hast du auch
0: manchmal Zweifel? Äh, immer. Wenn man da in Atelier dunkel, weil ich arbeite ziemlich oft so in Dunkel, weil ich muss, ich arbeite sehr viel mit Projektionen und so weiter. Äh, ja, weil jetzt bei dieser Arbeit ist es ist super gelungen und ich komme das. Es ist mir einfach jetzt, mit Farbe, das muss ich sagen. Und warum? Weil mit Farbe ist man versetzt. Ist man da und sucht man Farben, sucht man Geometrie vielleicht. Und wenn man mit wirklich Inhalt schwarz weiß und dann ist immer hinterher, warum mache ich das, was ist... Was sollte das jetzt? Das gibt es immer Fragestellungen. Weil die Menschen sehen, und meine Arbeit ist naturalistisch, wirklichkeitsgetreu, man sieht alles. Und, und die, die Geschichte mit dem Thema und was man macht oder was man entwickelt, es ist sehr da. Und man, man ist verzweifelt. Man, und sogar weil meine Zeichnung... Man schaut und dann sagt, oh, wow, das ist so schön. Und dann verzählt das Gesicht, weil es ist hart, es sagt etwas, es ist immer ein bisschen ähm, do doppeldeutig irgendwie, das Ganze. Und ähm, ja, das, das hat, ja, ich glaube, jede Künstler hat verzweifelt. <lacht> Aber ich bin in einer gute Phase jetzt mit der Farbe. <lacht> also <lacht> so
1: wenn du aber trotzdem mal so Momente hast oder jetzt bist du in einer guten Phase aber wenn du solche Zeiten mal hast was, was holt dich wieder raus oder was, was motiviert dich
0: ich bleibe dran ich bleibe immer dran und sogar wenn ich nicht so gute Idee und weil ich wirklich so denke oh Gott was mache ich heute und und dann lese ich etwas und dann vielleicht nehme ich ein Skizzeheft oder klebe ich etwas, mache ich eine Collage. Ich bin immer dran. Ich bin immer dran. Wenn ich am Zeichnen bin und zwei, drei Wochen nicht zeichnen, es ist wie, wenn die Hand nicht mehr Kurven machen kann oder wie den Bleistift. Moment mal, aber dieser Bleistift hier, das ist immer so. Das ist komisch. Und, und dann muss man, dann nach eine, zwei Stunden kommt wieder. Und das ist super. Aber man muss da dann bleiben. Es ist sehr, sehr selten, dass ich zum Beispiel im Druck schwimmen gegangen im Sommer. Weil wenn ich wirklich das schöne Wetter und so weiter, bin ich da in Atelier. Ich arbeite. Ich <lacht> arbeite. Wir kommen dann
1: später noch auf ja. dieses Thema zurück. Ja. Ich habe manchmal sowieso das Gefühl, dich gibt es zweimal so viel, wie du auch noch unterrichtest, aber da, dazu kommen wir ja. später noch. Ja. Ähm, ich war sehr überrascht, denn ich habe von Rosangela zuerst, als allererst, eine Instagram-Anfrage gehabt eine Freundschaftsanfrage auf Instagram. Und dann, als ich über dich habe zu recherchieren, habe ich diese Homepage von dir entdeckt. Sie ist sehr upgedatet, so mit den neuesten Zahlen. Du hast ein LinkedIn-Profil, das aktuell ist. Und ich habe wie so gedacht, ah, wow, da, da versucht die wirklich so voll dabei zu bleiben. Am Puls der Zeit. Und dann hast du mir auch noch im Vorgespräch plötzlich von ähm, KI-Kunst, also von Kunst, die durch <lacht> Einsatz von künstlicher Intelligenz entsteht, noch erzählt. Also du... Mir scheint das dir sehr wichtig, so am Puls der Zeit zu sein.
0: Ja, weil ich bin Lehrerin und ich arbeite so mit Adolescenten. Und natürlich, es ist, wenn man nicht daran bleibt, und dann ist man fort, ist man weg. Weil die Schüler sind sehr schnell. Und sie arbeiten mit Dingen, mit, mit Programmen und so weiter sind so schnell. Und wenn du das aufgibst und sagst, ach, das brauche ich nicht, das, ist, das kann ich damit leben. Ähm, ja, ich habe noch ziemlich viele Jahre vor mir und dann ist man weg von dem. Und ich denke, aus Künstlerin eine Homepage, das ist fast ein Muss heute sozusagen. Und dann Facebook, bin ich nicht so ein Fan, aber ich habe auch ein Facebook. Viel später bin ich hineingekommen, aber ich finde, dass wenn ich etwas, eine Ausstellung habe, das ist dann dort. Privat gibt es nicht so viel und privat, ich glaube, gibt es fast nichts dort. Aber ich zeige dann, was ich mache mit Kunst und dann, was ich wirklich liebe, ist Instagram. Das habe ich gemerkt. <lacht> das ist etwas Schnelles. Das ist da in das Hand. Schön, ja. Habe ich etwas gemacht, kann ich sofort laden. Die Leute können sehen, dass die letzte Arbeit, mein Atelier, schnell, es wird nicht so viel geschrieben. Es macht diese Hashtag und so weiter. Und das ist spannend, was es kommt. Und von den Leuten, ah, du bist da dran wieder. Okay. Und du weißt nicht, aber ich habe fünf Accounts von Instagram. <lacht> Man muss sie jetzt finden. <lacht> Alles Künstlerinnen-Account? Also.
1: Oder gehst du auch äh, ein, ein Spionage-Account? Nein,
0: ich habe, ich habe einen Account für die Schule natürlich. Und äh, ich habe es gemerkt, was machen wir, als wir dann... Äh, in Corona-Zeit von einem Tag zu dem nächsten müssen wir mit dem Computer arbeiten und ich habe gedacht Moment mal wie beginnen wir? Wir müssen Filme zeigen, wir müssen Programme zeigen für die Schüler und dann habe ich so Accounts gemacht, wo manche Gruppen hatten drin ja, ja. Mhm. Und, und dann habe ich Filme gezeigt und ich habe mit den Eltern gesprochen, machen einen Account für die Schüler und schauen mal, was sie machen dann und sie durften dann immer schauen wenn ich ein Bild gemacht über eine Serie von Einschülern und er hat sofort mir geschickt und ich in Insta, aber ich habe schon extrem lange in der Covid-Zeit mit den Accounts und mit der Arbeit im Computer und so weiter auch gearbeitet. Aber für mich das ist alles so ein Werkzeug. Ja, aber du scheinst mir, mir trotzdem sehr
1: große Freude immer an alles <lacht> zu haben. Wenn du entdeckt,
0: am Anfang denkst du vielleicht, aber dann scheint ja. es mir als bist du sehr motiviert? Ja, äh, ich habe auch sehr viel mit Trickfilmen gearbeitet in Zürich. Und nachher habe ich Jahre dann mit den Schülern auch selbst Trickfilm gedreht und gezeichnet Trickfilme mit Plastilinen, mit Objekten und so weiter. Und das hilft mir auch, weil heute mache ich auch Film. Wenn ich irgendeine Ausstellung oder etwas sehe, mache ich schnell, weil ich, ich kann das, ich kenne diese Programm. Und das sieht noch schön aus. <lacht> Professionell. Sozusagen. Bist, du,
1: bist du schon Kunst am Machen mit künstlicher Intelligenz? Oder bist du das erst ein bisschen
0: am Ausprobieren? Ich, ich bin am Ausprobieren, weil äh, die Leute haben alle so über diese Meet Journey gesprochen, über das Midjourney. Das, das, ja. das ist ein Programm. Wir haben so, so, sozusagen eine, zum Beispiel Photoshop, das sind beide Programme und Photoshop ist ein Bildbearbeitung. du hast ein Bild und du kannst mit diesem Werkzeug arbeiten und mit John, das ist, er macht das Bild. Man muss mit ihm sprechen, sozusagen schreiben, es hat mehrere Befehle und wenn man interessante Sachen verlangt, macht er interessante Dinge. Und von den Dingen, dann die er macht, kann man weitermachen, kann man immer weitermachen. Und das ist erstaunt, was es kommt. Man kann sehr gute Dinge machen. Aber wenn ich bespreche, so, die Leute sagen, oh nein, das kommt gar nicht in Frage weil der ist eine Maschine, er übernimmt alles, von was alle wir in der Welt haben. Jawohl. Aber wenn ein Künstler nicht Sache forschen, Sache suchen, das verzweifle ich ein bisschen, dass alles von dem eigenen Kopf kommt. Und ich glaube, das, ist, das sind Hilfe, das sind Werkzeuge. In der Zeit, wo mein Bruder hat mir, der, er hat mir beigebracht hat, mit, mit Journey zu arbeiten, er hat gesagt, du hast deinen Schüler, du brauchst das, Du wirst sehen, das revolutioniert die ganze Welt, hat er gesagt. Da musst du dranbleiben. Und das sehe ich, das, das muss wirklich. Mit Kai kann man nicht mehr vergessen, dass sie sind da sind und man muss etwas machen. Und es wird auch bleiben. Ja, das bleibt. das bleibt. Du hast jetzt oft vom
1: Unterrichten ähm, gesprochen. Mhm. Du unterrichtest seit zwei Jahren in Wettigen an der Bezirksschule, bildnerisches Gestalten, und vorher warst du 20 Jahre in Klingnau ebenfalls bildnerisches Gestalten, das du unterrichtet hast. Was ist dir wichtig beim
0: Vermitteln von Kunst? Der Kontakt mit den Schülern. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich daran gefunden, dass die Leute in meine meinen Unterricht kommen. Natürlich, weil sie merken, ich spreche nicht perfekt, <lacht> fehlerfrei. Und ich bin schon in Zürich, weil ich stelle dir vor, ein, eine Lehrerin kommt, kann nicht Hochdeutsch und sie will Lehrerin werden. Also. Aber ich habe gewusst, ich kann das. Ich kann, in Brasilien kann ich. Und in Brasilien haben wir 40 Schüler in der Klasse. Und ich habe gedacht, das habe ich geschafft. Also, kann das ist eine riesige ich ein ich ein riesen, Klasse. Riesen, mega Mitte. Kann, <lacht> manche Lehrer braucht eine, auch ein Mikrofon zu sprechen. Ja. Aber als ich gekommen bin, waren auch 25 ja. Schüler hier. Ähm, die Leute haben gesagt, das ist viel. Ich habe nicht so viel gefunden. Aber <lacht> Ich habe gedacht, das klappt. Aber jetzt... <lacht> äh, ich habe Leute, die meinen Unterricht gesehen haben, sie haben gesagt, wow, da bist du so direkt mit den Schülern. Ich bin sehr direkt. Also, was heißt, wenn, wenn dir ein Bild nicht gefällt, dann sagst du, ah, kannst du noch was ja, von vorne ja, beginnen? Nein, ne, ja, manchmal schon, aber es kommt darauf immer die Art, wie man das sagt. Äh, und wenn man wirklich eine gute Beziehung zu den Schülern hat, kann man alles sagen. Kann man wirklich eine gut und ähm, ja. Ich glaube, wir haben eine sehr nette Beziehung. Ich, ich auch. Ich, ich habe sehr nette Schüler. Also eigentlich. Ehrlichkeit ist dir wichtig. Was sind weitere ja.
1: Werte, die dir wichtig sind?
0: Und ähm, das, das Kunstunterricht ist etwas Schönes, weil jeder kann für sich etwas machen. Man hat ein Thema, man hat Kriterien für die Bewertung und so weiter. Aber jeder Schüler, auf dieses Thema kann er sich versetzen in diese Arbeit. Und das und das ist das Schönste, weil man kann sehr viel individualisieren, diese Unterricht. Und für mich das ist wichtig, dass jeder Schüler dann da ihre Sache macht und gern macht. Und deswegen bin ich auch immer an Themen suchen. Und das finde ich sehr wichtig. Themen auswählen, dass die Schüler so jetzt wichtig sind. Und ähm, dann klappt es
1: was möchtest du am liebsten, was die SchülerInnen mitnehmen von
0: dir? Das genau beobachten, genau mitdenken und genau ähm, anschauen, was sie hier Machen sind. Dabei sein, versetzt an etwas. Nicht noch auf Instagram nebenbei. Nicht auf Instagram, nein, Auf den nein, fünf nein. Accounts. <lacht> nein, nein. <lacht> ja. ja, und dieser dass man sieht immer weiter und das, das finde ich so ja, wahnsinnig schön in der Schule, wenn sie so die Leute da mit deiner Arbeit und dann so versetzt sind. Man kommt äh, dann in diesem Flow, in diesem oder? Dann Flow, dann. ja. Und äh, ja, das ist schön. Das ist wirklich schön. Du arbeitest 74 Prozent
1: als Lehrerin. Ja. Das ist eine lustige Zahl. Das ist sehr viel, wenn man nebenbei noch so Künstlerin ist. Ja. Wie schaffst du das nebenbei noch so Kunst
0: zu machen? Ja, ich habe noch einen Mann. Das scheint mir praktisch okay. Ich habe noch einen Mann und der Mann hilft mir auch. Sehr. Und äh, ich glaube, ja, vieles jetzt ist gut. Ähm ich, ich habe hier gelernt, man muss sehr, sehr organisiert sein. Und wenn man sehr organisiert ist, kann man wirklich gut Zeit finden. Aber natürlich ist es so, wenn man etwas Freies haben will und ich eine Ausstellung haben wie jetzt im Moment, dann muss man viel Zeit planen. Sag okay, dieses Wochenende, es wird, wir machen das und das. Nächste Zeit, dann können wir... Ich bin im Atelier und ich arbeite jetzt für diese Ausstellung. Und wenn ich keine Ausstellung habe, arbeite ich trotzdem. <lacht> Atelier.
1: Du, hast, du hast vorhin gesagt, du warst nicht so viel schwimmen im Sommer, du warst vor allem im Atelier, Atelier in, in, ja. in, in, in Bruck. Ja. Ich finde es trotzdem noch erstaunlich, weil ich, ich, ich weiß, wie es ist in, in einem Beruf, wo man sehr ja. energetisch präsent ja. sein muss. Das muss man auch als Lehrerin. Ähm, wann arbeitest also, du? wie sieht dein so Alltag bei dir aus stehst du auf gehst du in Unterricht und kommst du nach Hause bist du im
0: Atelier nein das ist so ich montag dienstag mittwoch unterrichte ich ich stehe auf 5:15 und dann gehe ich Arbeit und komme nach Hause 6 Uhr 7 Uhr komme ich weil und dann bereite ich alles was ich in der Schule habe bin ich dran ich bleibe dort am Arbeit. Und dann Dienstag habe ich ein bisschen früher, aber immer sehr früher aufstehen und Mittwoch auch, Donnerstag auch. Und dann Freitag habe ich frei und Donnerstag Nachmittag. Und dieser Tag ist voll verplant. auch. Ich gehe dann ins Atelier von zum Beispiel morgen äh, bei Esther am Rhein und wir müssen eine Arbeit fertig machen für die Ausstellung. Und da bleiben wir bis vielleicht 5 Uhr und dann komme ich nach Hause und dann... Schwimmen, weil ich mache dann schwimme ich zweimal bis dreimal pro Woche. Das auch noch. Du machst mich ja. fertig Rosandra. <lacht> Aber das ist das, ja, ich glaube, das ist gut für den Kopf, so ein bisschen im Wasser. Ja, ja, ich,
1: ich bin die ehemalige Weg Ich Mir Und? gefällt das Schwimmen auch, aber ich <lacht> schaffe es nicht dreimal in der Woche.
0: <lacht> ja, dann. So, das geht auch gut. Mhm. Und aber, ja. aber ich mache auch, wenn ich dann plötzlich im Atelier sage. Ich brauche viele, viele Leute. Und dann gehe ich nach Zürich. Und dann laufe ich ein bisschen durch die Gasse. Trinke ich einen Kaffee, schaue ich einmal. Dann komme ich zurück und denke, wow, das ist schön. <lacht> holst, du dir,
1: holst du dir etwas Inspiration? Es gibt ja das Wort ähm Vielleicht müsste ihr uns schnell helfen. Wie sagt man dem, wenn man etwas arbeitet und dann kann man es nicht mehr... Zum Beispiel ein Architekt, der kann Häuser nicht mehr normal anschauen. Wie sagt man dem, wenn man den, den einen Beruf hat und dann... Danke vielmal, da kommt sogar unisono vom ganzen Publikum. Deformation professionell. Und ich stelle mir das bei, den, bei einer Künstlerin oder einem Künstler so vor, dass man dauernd etwas sieht. Dass dauernd du so Eindrücke auch hast oder eben du sagst
0: die Kamera oder jetzt das Handy? Nein. Ich glaube, bei mir ist es so, wenn wir reisen, normalerweise im Juli reisen wir vier Wochen. Wir haben ein Wohnmobil und dann, da bin ich weg. Normalerweise diese vier Wochen, das ist für mich heilig. <lacht> das ist weg. Und dann kann ich wirklich, ich vergesse vieles. Aber natürlich, man läuft herum und sagt, wow, wie schön Architektur. Oder wir, wir gehen auch, man kann auch in ein Museum gehen und wir machen das auch. Aber das ist nicht, dass mein Kopf ständig, nein, ich kann wirklich so weg von dem, was man macht. Oder auch beim Schwimmen. Beim Schwimmen ist auch. Ja, ist kann ich mir gut. sehr gut
1: vorstellen. Du hast, äh, wir haben vorhin schon mal über Brasilien gesprochen, Nordbrasilien hat dich zu den Farben gebracht. Du hast heute Spannendes gesagt, da möchte ich nochmals kurz nachhaken. Du hast dich dort auch selber ähm, anders oder besser kennengelernt. Ich weiß den ganz genauen Wortwahl nicht mehr. Mhm. Ähm, was hast du genau an dir neu kennengelernt?
0: Das war, ich, ich war hier schon ziemlich lang und wenn man nach Brasilien mit so. Mit dieser kurzen Zeit mit Familie und so weiter, man sieht nicht mehr. Und das ist, du gehst dorthin, ist normal, das. Und, aber mit dieser langen Reise, ich habe viele Dinge, die ich einfach vergessen habe. Und wie die Menschen sind, wie die Menschen leben, ist ganz einfach. und die Häuser und wie die Leute freundlich sind und sie öffnen das Haus, wenn du kommen mal hier, trinken wir einen Kaffee zusammen oder wie der Taxifahrer die Geschichte von seines Lebens erzählt oder wie die, die diese Offenheit, das ergriffen einen, das, das ist so wahnsinnig verrückt. Oder die Musik überall, da denkst du, wow, Moment, es ist schon... Es ist schon sehr speziell gewesen. Und all diese Farbigkeit oder die Sachen, die die Leute verkaufen, der Wind an den Fenstern vorhängen und fliegen. Und es ist so eine Welt. Oder komische Tiere siehst du auch. Da denkst du denkst, wow, da, was macht er da? <lacht> und es ist ja viel. Und die die Natur ist auch ganz anders. Die Blätter sind mega groß. Und dann denkst du, wow, das ist so wie eine gigantische Sache zu sein. Ja, das ist... Und das erinnert man, Aha, ich war einmal da. Und ich war einmal da und das habe ich das gehabt und vielleicht muss ich ein bisschen mehr von dem. Weil wenn man arbeitet, macht das, 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 und dann man vergisst manchmal, was man wirklich man ist, so einfach und äh, ja, das alles, was man ja einmal gelassen hat.
1: Das ist so schön, wenn du das so beschreibst. Man ist gerade so tot. <lacht> ja, ich weiß, du, du findest, du sprichst nicht gut Deutsch, aber ich war gerade so. In Gedanken konnte ich das gut. richtig sehen. Du hast also sozusagen dass deine Heimat wiederentdeckt. Ähm, du bist ja auch zu einer speziellen Zeit, hast du dort die Kunstausbildung gemacht. Man muss wissen, das war damals während der Militärdiktatur. Wie bist du in solch einer Zeit dazu gekommen, zu sagen, hey, ich will Kunst studieren? Wie war das? Wie bist du zur Kunst gekommen?
0: <lacht> man, eigentlich in dieser Zeit habe ich schon gesagt, man hat keine Kunst, weil... Die Militärjunta hat äh, pro, per Gesetz Kunstunterricht in der Schule implantiert. Und das kann man ein bisschen komisch aussehen, weil ähm, in Brasilien, hat, bevor, bevor dann die Junta Militär gekommen ist, hat man äh, freie Schule gehabt. In, in überall in alle Schule hat eine kleine freie Schule Kunstschule gehabt und man konnte da nach der Schule gehen es hatte immer einen Lehrer gehabt die das dir geholfen und so weiter diese Zeit habe ich nicht gehabt aber die Leute haben mir erzählt und man hat auch in der Stadt mehrere von diese großen Schule, und natürlich das war politische sehr stark ähm, mit der ganzen Brasilien verbunden, solche Schule Und das sind auch in unserer ähm, Kunstwoche in 22, 1922 ist eine riesige Bewegung gekommen in Brasilien, wo diese Schule auch gekommen ist. Und das war sehr stark, bis dann 1961, wo die Militär gekommen sind. Und dann haben sie gedacht, okay, diese Schule, wir müssen das Absagen schneiden, diese Schule, weil diese Schule, ähm, man kann sehr politisch ähm, äh, ein Netz machen in der ganzen Brasilien und das brauchen wir nicht. Und dann schließen wir alle diese Schule und machen wir Kunst in der Schule. Und das können wir genau sehen, was abläuft. Kontrollieren. Kontrollieren. Und die Schule, die Kunstunterrichte die ich hatte, das sind immer... Blätter gehabt mit irgend vorprogrammierten Dingen und man hatte das gemalt ah, die ganze Zeit. Inspirierend. Inspirierend. Tage der Indianer und dann bekommt man einen Indianer mit äh, Feder und so weiter. Man hat gemalt. <lacht> das ist so total Quatsch. Und, äh, und ich war so in dieser Zeit. Aber interessant ist, dass die haben sehr viele Sachen vergessen haben. Sie könnten nicht alles überall sein. Und zum Beispiel, äh, ich komme von einer sehr katholischen Familie, die sehr viel in der Kirche gemacht haben. Und meine Mutter hatte dann die Idee, sehr viele Kurse machen in der Kirche. Und sie hatte dann alle Leute, die irgendetwas konnten, gedacht, okay, wir machen einen Kurs. Und wir rufen die Leute, können diese Kurse hier machen. Und ich war natürlich die jüngste Schwester und meine Mutter hat immer gesagt, du kommst mit und du machst den Kurs mit. Und ich habe gedacht, okay. Und das hat alle möglichen Kurs gehabt. Es hat nicht nur Zeichen und Malen, hat man Kuchen backen. Hat, äh, ähm, ich habe Kurse gemacht, wo ich Kuchen ähm, dekorieren konnte. Und zwar. Megakuchen, <lacht> Schiffe, äh, Clowns, habe ich alles gemacht. Ich war klein, aber ich habe dann äh, spaß gehabt, dann so Sachen zu machen. Ah, Stoff zu malen, alle möglichen Stoffe. Und man hat immer diesen Kurs gemacht, aber die war froh, weil ich in der Schule nichts gehabt habe. Mhm. Und dann und die Mutter immer mit der Geschichte du machst das du machst das Sie hat eigentlich früh gemerkt ja dass, dass ich das so eben sehr Musik talentiert mit ja, den Hand, kind. ich habe immer mhm. diese Collage gemacht und sie hat gedacht wo ich das muss etwas noch weitermachen mhm. und dann haben wir das gemacht ich habe so und die Leute langsam sagen haben sie zu mir gesagt ja warum dekorierst du wir machen ein Fest in meinem Geburtstag kannst du ein paar Collagen bringen dann habe ich dann ja das ist eine gute Idee und dann habe ich Collagen gemacht für das ganze Fest <lacht> immer wieder so etwas von Hand gemacht und ich bin ich habe immer gedacht ich möchte etwas machen dass ich mit Kunst arbeite. aber in Brasilien ist schon so man muss sehr früh genau denken was machst du weil du darfst nicht äh, irgendwie einen Weg oder ganz lange gedauert, weil ich als Frau wollte sowieso etwas in meine Hand, Geld verdienen. Ich wollte mein Leben in Griff haben. Und ich habe gedacht, ich mache etwas, das ich unterrichte. Und langsam in den Gymnasium dann, als ich für Magisterium gemacht habe, um Lehrerin zu sein, ähm, es hat angefangen, dann die Militärschunden ja. zu Mhm. so ähm, Ja, die Demokratie ist langsam gekommen. Mhm. Aber bis dann, das war eine Katastrophe, die Kunstunterricht in Brasilien. Und äh, dann, genau in dem Jahr, wo ich die Matura gemacht habe, sind die Militärschuntern weg und ist dann die Demokratie hineingekommen. Aber ich habe die ganzen Prozesse dann miterleben, auf die Straße und wie die Leute gekämpft haben. und Es war eine sehr, sehr schöne und sehr intensive Zeit. Und für mich war meine erste Wahl. Ich konnte dann für die Präsidentschaft dann wählen. Das war super schön. Ja, das kann, ich mir, das kann ja. man sich gar nicht richtig vorstellen. Und so, wie das ja, das ist... Lange her ja. und äh, man denkt, aber ah, Brasilien sind immer da, die Leute so freundlich auf der Straße, aber das war nie so. Mhm. Und ich konnte erstes Mal dann in der Universitätssache äh, Fragen Frage stellen. Äh, wirklich Fragen stellen in der Uni. Man hat nicht gelernt vorher. Man durfte auch nicht diskutieren. Das ist krass. Ja, das ist Aber umso
1: schöner hattest du eine
0: Mutter, die dich in diesem Bereich ja. so gefördert hat und diese Kurse gemacht hat. Ja, diese Kurse und die, die erste Ausstellung, die ich in Brasilien gemacht habe, mit 18, 19, genau in diese Wechselung von der Militärdiktatur, das war, meine Mutter hat in der Zeitung gesehen, aha, es gibt so eine, eine Ausstellung, es ist offen, man kann Bilder dorthin schicken über ein Thema und schickst du deine Sache dort? Und die habe ich habe gedacht, am Anfang habe ich gedacht, ach, du denkst, und dann hat gesagt, doch, machst du das, wir schicken dort hin, und dann siehst du das. Und ich bin hineingekommen, dann habe ich gedacht, aha, wenn eine gibt, es gibt es sicher mehr. Und dann habe ich angefangen, so genau anzuschauen, wo gibt es solche Ausstellungen, und tatsächlich verschiedene Museen haben das, große Museen haben dann eine Sorte wie Salon des Arts, wie in Paris. Man hat ein Salon und man hat Leute ausgewählt. Von dem her war gut, weil ich habe ganz früh gelernt, mit Kritik umzugehen und auch mit Leuten, die die Arbeit wirklich angeschaut und sagt, hm, das geht nicht. Und dann bin ich in der Ausstellung, habe ich angeschaut, habe gedacht, ah ja, das geht wirklich nicht, das ist schlecht. <lacht> und, <lacht> und weiter, weiter. Und das war für mich auch nicht äh, speziell, als ich gekommen bin hier. Und für Kunsthaus in Arau das erste Mal, wo ich dann geschickt habe, die Arbeit, ist eine, sind die Leute gekommen und sie haben meine Arbeit gesehen und ich habe gedacht, ah, das ist gut, das ist wie dort.
1: Los es ist sehr spannend, dir zuzuhören. <lacht> Unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Das ist
0: gut. <lacht> das wenn, ist
1: gut. Wenn, wann kann man wieder Kunstwerke von dir sehen, wenn man jetzt so kluftig geworden
0: ist, von dir mal etwas zu sehen, live? Also ich habe in, mit Esther wo ich äh, mit denen ich seit 2018 zeichne, zusammen. wir machen eine Ausstellung in gludis hutterhus in Wettingen. Und dort haben wir drei Etagen. Eine werden wir eine Installation zusammen machen. Wir haben Drucktechnik zusammen, ganz große Arbeit. Und dann haben wir jeder einen Raum, persönlich dann mit eigener Arbeit. Wann ist die Ausstellung? Das, die Ausstellung ist am Sonntag, ähm, die Vernissage, 15. Oktober. Vielen Dank, Rosangela, dass du hier ich warst. Ich danke das Audio, die mich eingeladen haben. Vielen Dank, das finde ich noch etwas Schönes. <lacht> Habe ich noch nicht gemacht. Schön, danke. Das war ein Kanal K Podcast.
1: Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf die
0: Podcast-App.